0: Guy Georges, donc je le disais, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a sorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Guy Georges va-t-il sortir de prison C'est la question. Le tueur de l'Est parisien a la possibilité de le demander, mais il s'était engagé à ne pas le faire. C'était en 2001 et c'était au moment de son procès. Elisa Tralin.
1: À la fin de l'année 1997, le tueur de l'Est parisien a sévi à plusieurs reprises. Les enquêteurs ont un ADN baptisé Serial Killer One, mais pas d'identité. La psychose s'installe dans la capitale. Le juge t tente le tout pour le tout Il demande à tous les laboratoires qui pratiquent des expertises génétiques de comparer leurs données avec l'ADN du tueur en série. Guy Georges est ainsi identifié. Le 26 mars 1998, repéré dans le 9e arrondissement par un équipage de police, il est enfin interpellé. Abandonné par ses parents biologiques, Guy Georges, né rampillon, a grandi en Anjou, dans une famille d'accueil. C'est dans cette région qu'il commet ses premières agressions. En 1980, il est condamné à un an de prison ferme. À sa sortie, il s'installe à Paris. Pendant dix ans, Guy Georges alterne les agressions et les courts séjours en prison. À chaque sortie, il assouvit ses pulsions sexuelles sur des jeunes femmes. À partir des années 90, le prédateur décide de tuer ses victimes pour ne plus se faire dénoncer. À la tombée de la nuit... Il part en chasse, armé d'un couteau au Pinel et de Sparadrap. Il les suit dans la rue, euh, la nuit. Euh, il il s'engouffre derrière elle euh, par la porte. Il grimpe l'escalier et, euh, et il les pousse chez elle sous la menace d'un couteau. Il commence à les, à les violer, à les attacher, à découper euh, les soutiens gorge entre les bonnets, les slips sur le côté. Et, et, euh, et ça dure très longtemps et il les massacre et finit par les égorger, toujours. Réfugié dans des squats, la machine à tuer a longtemps paru insaisissable. En 2001, trois ans après son arrestation, Guy Georges est condamné à la perpétuité pour le viol et meurtre de sept femmes. Il est décrit comme un détenu modèle, réputé agréable. Sa période de sûreté est aujourd'hui terminée. Le criminel est en droit de demander sa remise en liberté. Mais Guy Georges l'a lui-même avoué. « Si je sors, je recommence. »
0: Voilà donc pour le cas Guy-Georges que vous retrouvez donc dans cet ouvrage écrit par Gilbert Hilture en série Made in France, c'est Robert Laffont. Deux questions en une pour débuter. En quoi Guy-Georges est symptomatique ou symbolique de ce que vous avez retrouvé dans votre ouvrage et pourquoi avoir écrit cet ouvrage
2: j'ai écrit cet ouvrage pour m'interroger sur euh, ce que les criminologues et les professionnels euh, du droit considèrent comme étant une criminalité spécifique. Mmh. Parce que c'est une chose de franchir une fois la ligne rouge ou de le faire en permanence et singulièrement dans le domaine de la criminalité sexuelle, on l'a vu mmh. il y a un instant, et également dans le cadre de la criminalité de sang. Alors, qui dit criminalité spécifique doit forcément... Conduire l'institution en charge de la recherche et de l'identification de ces criminels à utiliser des méthodes un peu particulières et des outils euh, spécifiques. C'est donc euh, pour euh, regarder un peu en me bornant uniquement, en me limitant uniquement aux tueurs en série, il y en a plus d'une cinquantaine sur euh, le 51, dernier siècle et demi. 51 dans votre 51, 51. Donc, Si vous les avez comptés, Dominique Rizé, ça me, euh, ça me rassure sur oh. vos 51, de mathématiques. Mathématiques. 51, dont une Dont une, oui. Euh, Monique Olivier, qui va être rejugée pour trois des, des derniers crimes commis, je pense, en coaction avec Michel Fourniret. Mmh. Lui, qui ne peut plus être jugé puisque l'action publique est, est prescrite. Donc, 50 sur 150 ans c'est pas énorme, mais ça démontre déjà que contrairement à ce qui a été soutenu par moments, euh, ce n'était pas une spécificité nord-américaine avec question qu ces, se pose. ces grands espaces, etc. On voit tous des
0: séries, on voit tous des séries qui sont dédiées, on se dit tous que le profilage vient des états unis et que donc l'existence le, des serial killers comme on les a parlé, est américaine,
2: non. Non. Et puis, les, les profilers à la mode euh, ou à la sauce, oui. plus exactement américaines, ces espèces de chevaliers blancs qui luttent contre la, pour la civilisation, contre le mal avec un grand thème, oui. c'est pas du tout ça. Qui a contesté l'existence de tueurs en série Ce sont les régimes totalitaires, euh, soviétiques et chinois. Vous savez que c'est en 1988 que l'agence TASS a été autorisée à publier un premier article sur Russie. un pays qui a connu pléthore en Ukraine, mmh. en Russie, dans le Caucase, pléthore de tueurs en série et des pires. Et il a fallu attendre 1995 pour que la Chine, puisque c'était le régime ouais, du bonheur absolu, euh, donc contester l'existence des tueurs en série. Et ces deux régimes totalitaires ont toujours affirmé que c'était signe, le signe de la décadence occidentale. Alors la France, il y en a quand même 150. Ouais. On n'a pas nié... 51. 51, pardon, Dominique Crissé, j'aurais dû prendre ma question. Le livre est épais, vous
0: écrivez toujours des livrets épais. Laissez-moi vous poser une question, monsieur le juge. Oui, c'est le, le pudure, monde à l'envers. Le D'habitude, c'était
2: moi qui l'ai posé. Oui, mais ce oui. oui. pas, pas de vous
0: faire parler, c'est de vous faire taire. Hein. <rire> Donc, euh, monsieur le juge, Donc, on vous dit. Avec Ronald, en préparant cette émission, on a dit qu'il faut vraiment qu'on cadre. Donc, pourquoi ce bouquin Parce qu'en fait, dans ce livre, c'est un peu désespérant. Il y a des histoires de mort, évidemment, 51 tueurs en série, mais on voit aussi les défaillances. Il y a quand même un paquet de défaillances dans le système pour les rechercher.
2: Les défaillances, les défaillances et, les et les insuffisances. Alors, on peut citer les défaillances policières, je vais juste vous citer une affaire Allez. par ouais. cas qui me paraît significative, l'affaire Allègre avec des choses, des scènes de crime qui témoignaient manifestement de l'existence d'un crime de sang et qui ont été classés en suicide et par a des enquêteurs dit. absolument délirants. Euh, vous avez des défaillances judiciaires, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, la Faire des disparus de Lyon avec une institution judiciaire et une institution d'enquête, la gendarmerie et la police, tous services confondus, qui ont été d'une défaillance, je dirais presque criminelle. Vous pouvez avoir, comme Pierre Baudin dit pierre le oui. fou qui a sévi euh, au début non. des années 2000 euh, en Alsace, et qui a complètement roulé dans la farine les experts psychiatres, qui étaient des honnêtes hommes, puisqu'ils sont venus dire à l'occasion du dernier procès de Pierre Baudin, on s'est trompé, on s'est fait rouler dans la farine. Donc vous avez également par moment des défaillances de l'institution psychiatrique, mmh. Les défaillances médiatiques, je ne vais pas vous oui. en parler, parce l'affaire à avec Dominique Baudis, on s'est suivi en Et l'affaire Grégory les, les défaillances, mais je ne parlais là que des tueurs en série, oui, tout à fait, oui. vous avez raison. Les, les défaillances de surveillance, euh, Yvan Keller à Mulhouse, qui tuait des vieilles femmes avec un oreiller, et qui leur remettait le drap euh, sous leur menton, s'est euh, pendu avec ses lacets, alors qu'il attendait son passage, après avoir été mis en examen devant le, le juge de la, 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 la liberté et de la détention. Donc euh, la, la police pense qu'il y en a peut-être euh, sans doute plusieurs dizaines des victimes, mais l'action publique s'éteignant. Il, ouais.
0: il y a quelque chose d'intéressant euh, avec ces serial killers, c'est qu'ils contraignent la justice et la technique, la technologie à s'adapter. Par exemple, la création de fichiers nationaux des empreintes génétiques, c'est aussi une des oui. conséquences de l'affaire Guy Georges. La... Et, et qu'en oui. cela, le choc, le trauma provoqué par ces affaires-là fait qu'on tente de trouver des solutions qui servent après dans, dans le droit commun.
2: Bien évidemment, mais j'allais y venir, il y a aussi également les défaillances systémiques. Merci. En 1984, vous avez Thierry Paulin qui, avec euh, son compagnon Mathurin, Mathurin euh, va tuer... Euh, 19 vieilles femmes, deux seront laissées pour mortes et survivront avec euh, des méthodes pour leur dérober leurs économies. Il y a une des victimes qui sera contrainte de boire de la soude caustique, etc. Donc, euh, à l'époque, depuis 1982, on dit il faut mettre en place un fichier automatisé des empreintes digitales. Il se trouve que euh, Paulin avait attaqué une grand-mère de 75 ans qui tenait une épicerie comme quoi à l'âge de la retraite... Mmh déjà assez reculé à cette époque-là. En 1982, il est arrêté. Il est condamné à deux ans euh, d'emprisonnement avec sursis. Il doit faire une dizaine de jours le, euh, de, de bon. détention provi provisoire. Pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, il est signalisé. Simplement, à l'époque, chaque service régional de police judiciaire a ses petits cartons et les enquêteurs de l'identité judiciaire recherchent sur leurs fiches cartonnées des traces pour les comparer à celles relevées sur et les scènes de, de crime. Mais ils regardent en priorité pour les enquêtes instruites Evident. dans leur région, dans leur département. Et on passe et, à côté. Et on passe à côté. Depuis 1982... Le principe avait été arrêté de la création d'un fichier automatisé des empreintes digitales. Et puis finalement, c'est toujours les mêmes qui viennent dire, mais regardez le fichier des Juifs de Vichy, etc. Il ne faut pas faire ça. Et on va le faire. Là, ce n'est pas... Euh, deux, trois victimes qui auraient pu être épargnées, c'est une bonne quinzaine, mmh. parce que Paulin et Mathura la... laissaient leur fallu sur les scènes de crime. Ah, si, il, est dur, il est dur à interrompre. Alors, hein. Dernier, je... je vais vous, avez, répondre à vous, vous, avez
0: vous poser une question. Le FNAEG, voilà, le justement, fichier national. Alors, vous avez secondes. Il, a été créé, il a été créé trois mois après l'arrestation de Guy Georges, oui. qui était votre client, c'est vous qui étiez oui. le magistrat instructeur. Oui. Est-ce que s'il avait été créé avant,
2: on aurait épargné des vies Oui, on aurait épargné la vie de Magali Siroti qui a été assassinée par Guy Georges en septembre 1997 et euh, on aurait épargné également la vie d'Estelle Magde qui avait 26 ans euh, qui a été assassinée en novembre 97 alors trois mois après effectivement la garde des Sceaux finit par euh, débat, euh, faire débattre le parlement sur cette proposition mais en 1998 ce fichier est absolument inopérant parce qu'il ne concerne Et que les affaires sexuelles. Donc, Gilbert, le même il... le type qui va s'exhiber devant <rire> un couvent il pouvait être fiché. Je suis mais, le je criminel, ce nom, mais le, le criminel je... n'était pas... Euh, intégrable dans le fichier et les terroristes n'ont pas. Vous viendrez vôles, pour et en parler. Attendre. Et la suite, 1983, contrairement, pour... la suite contrairement dans cette nouvelle sueur en série parler. Made in voilà. France, Gilbertine. Merci beaucoup. C'était voilà. à la prochaine prochaine fois passionnant et frustrant de ne pas pouvoir Je revendiquerai mon droit au silence. Merci fois, beaucoup. Brigitte.
0: Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Gilbertine.